0: Boa noite, viajantes da Grand Line. Sejam bem-vindos. Eu sou o Bel e esse é o Road Podglyphos em 2022. Quem diria que a gente ia voltar? Mas voltamos. Vocês notaram? Já tem mudança, né? Para começar o ano. É, nós temos uma nova co-host. O Tyler saiu por algumas dificuldades que a gente teve esse ano. Ele precisou sair e a Ray assumiu o lugar dele. Né, a Ray agora
1: é a nossa nova co-host, nosso Sanjo. Bem-vinda, Ray. Aê, obrigada. Super feliz de estar aqui. E, e é isso, agora vocês vão ter que me aguentar sendo Sanjistã a cada episódio.
0: Exatamente. Toda semana vai ter.
1: Agora eu vou puxar a minha. A minha agenda de Sandro. Tá certo, ué. Aê. Quem vem aqui tem que puxar a sardinha pro seu favorito, né? É assim mesmo. 2022, podcast novo, todo mundo Sangistã agora. É isso. É isso. Então vamos começar os recados. Ray, o que, que a gente tem de novidade? Tá, então agora já em 2022, a gente vai ter as reimpressões dos volumes 75 a 79. E também, né? A famigerada nova edição. A famigerada nova edição. A gente já chegou a falar disso né, em um outro episódio... Mas esse é aquele volume, aquela tora grandona, 3 em 1. Ele tem... Ele vai ser offset com páginas coloridas no papel cochê. E o primeiro volume vai ser no valor entre muitas aspas, promocional de R$ 49,90. <risos> <risos> e a partir daí, os, os outros volumes vão ser R$ é, 84,90. Então, meio, meio puxado aí no, no bolso da galera.
0: Bem puxado, né? Completamente fora
1: da realidade de Brasil. Brasil, é. É, e assim, a gente. Eu esqueci qual foi o episódio que a gente falou disso. Acho que foi quando anunciaram, faz, já faz uns meses. Sim, já faz um bom tempo. É, mas assim, eu já tinha. Lá atrás eu tinha reclamado, né? Pra quem não sabe, eu sou designer gráfico, eu trabalho na, na área e eu especializo em impressão. Então, esse assunto, não pra falar muito sobre isso, ser nerdola de, de gráfica, impressoras, mas essa decisão de fazer um volume 3 em 1 é uma que me dói tanto, mas tanto. Porque eu sei, a gente sabe que a Panini é pão dura. E a impressão e a, a encadernação não vai ser apropriada pro volume, sabe? Pra, tipo, a quantidade de páginas que vai ter. E, ah eu consigo imaginar esses mangá caindo tudo, assim, as folhas tudo despedaçando, sabe? Com certeza. A gente... Não sei se a gente chegou a comentar isso com a edição
0: de Bleach. Pegaram, literalmente, a mesma edição gringa e vão publicar aqui, que é uma edição também, mais de um volume, não, não tomo, né? Gente, vai dar errado, sabe? Vai dar errado. Mas é isso, não. E falando das reimpressões, vai ser na, no volume, no, na maneira antiga, a Panini vai reimprimir até o meio de... Hockey Island, né? Até 87, se eu não me engano. Porque a partir de 88, a gente já não tá com tanto problema de achar eles num valor ok, né? A gente acha o 88, o 89, 90 com valores razoáveis até, fora da Panini. Mas a Panini vai relançar é, soltar as reimpressões, né? E começa a se chegar em fevereiro. Na segunda, 15 de fevereiro, estão previstos esses dos 75 a 79. Eu aproveitei pra comprar tudo, porque eu não tenho. Eu vou me recusar a comprar esse volume 3 em 1. Eu não sou trouxa, né? Já tá à venda se você quiser, tá? Nenhum, nenhuma crítica à sua pessoa enquanto indivíduo. Mas é absurdo esse valor. É absurdo. É completamente irreal. Não tem... Foi, não, não faz sentido pra obra que é One Piece você cobrar um valor desse pra você... Poder acessar o conteúdo, sabe? Não, não, não faz sentido.
1: Uhum. E se você, é, ouvinte, for comprar mesmo... Vai aqui uma súplica, abra com cuidado, porque vai descolar as
0: páginas. Tome cuidado com o seu livrinho, porque o negócio vai ser difícil.
1: É, trate com carinho. Até porque, por esse preço, né? Deus me livre. E pra terminar os
0: nossos, nossos recados, é lembrar vocês que a gente tem apoia-se. A gente vai reestruturar algumas coisas das campanhas agora. Mas você pode acessar o nosso apoia-se já e apoiar a gente. A partir de dois reais. você tem acesso ao nosso grupo do Discord. E com dez reais você pode acessar Acessar o nosso grupo do Telegram, que a gente debate as teorias mais recorrentemente, né? Comenta todos os capítulos, quando eles saem, aos domingos. Você pode participar dessa interação com a gente. É isso. Lembrando as nossas redes sociais, arroba RodPodGlifos no Instagram e no Twitter. RodPodGlifos, se você quiser mandar um e-mail com a sua teoria, a sua crítica, a sua sugestão. Fique à vontade, estamos sempre aí, abertos. A mensagens. Vamos então para o que a gente vai falar hoje, que não é um episódio normal. A gente não vai falar de, de mangá, não vai falar de arco antigo. A gente vai falar de coisas que aconteceram no desenho. Começando a nossa conversa sobre os acontecimentos da Jump Fest, né? Aquela festa que tem sobre as. HQs da Shonen Jump, todo fim de ano, em dezembro, no Japão. O mais importante é sempre a mensagem do Oda, né? O Oda sempre tem a sua mensagem sobre o que aconteceu esse ano, o que vai vir no próximo ano, né? E as expectativas que a gente pode ter para o futuro do mangá. Então ele fala, muito feliz que teve a festa do Capítulo 1000, a festa do volume 100, a festa do episódio 1000 do anime, né? E foi um ano cheio de
1: festa. Parecendo os Mugiwara mesmo.
0: Exato. Nada mais One Piece que um monte de festa, não é mesmo? E aí ele fala do cast do live action, que ele adorou. A gente sabe que ele teve muita mãozinha na hora da escolha. Então, é muito bom ver ele apoiando né, o live action. Dá uma esperança pra quem tá acompanhando. E aí ele fala do filme Red. Fala do plot, que eu vou deixar a Rey falar quando ela foi falar do filme Red. E aí ele fala das questões que vão ter no plot e tudo mais, que o Shanks... Será que o Shanks vai encontrar o Luffy? Será que finalmente a gente vai ter o um encontro do Shanks com o Luffy? Será, não sei, será, não sei. É isso que ele fala. E aí esse ano vai ter o aniversário de 25 anos do mangá. Glória a Deus! aí no finzinho, ele fala pra gente ter expectativas, né, pra comemoração dos 25 anos, que vai ter algumas coisas bem legais acontecendo e com a história, ele tá surpreso que ele ainda não terminou o ano, a gente não tá, mas tudo bem <risos> todo mundo apostando que ia chegar até 2022, né é, e,
1: e também a questão eu, eu tava lembrando esses dias né, que foi, foi na Jump Festa do ano passado, no caso 2020 que o Oda falou, né, que o Shanks ia, ia fazer eu... E ter tipo... Ai, eu nem sei como é que fala isso em em português, mas que ele...
0: Ia fazer a sua... A sua ia se movimentar.
1: Exato, em 2021. Que não aconteceu na história, mas que agora tem gente achando que isso, na real, tem a ver com o filme Red, né? Que a gente ainda não sabe direito exatamente o que, que vai acontecer, qual que é a trama do, do filme, mas a gente sabe que vai ter a ver com o... que vai ter a ver com o Shanks. E que o Luffy também vai, obviamente, né? O Luffy e os Mugiwaras vão fazer parte do filme também. E é por isso que tem gente achando já que pode ser que o Luffy, se encontre com o Shanks no, no final de um ano, porque se você for ver, o filme lança em, em agosto, no Japão. Vamos ver, né, como é que vai ser a história do filme. Mas dependendo de como alinhar, a gente já sabe que o ano tá chegando ao fim. O Oda já, já deu a entender várias vezes e agora tá confirmado que, a partir do próximo capítulo, a gente já entra na parte final de um ano. E por causa disso, tem gente achando que a cena final de um ano pode ter alguma coisa a ver, assim, puxada com o filme Red. E que quem sabe tenha finalmente, assim, encontro que a gente espera tanto tempo, do Luffy com o Shanks.
0: Que faz muito sentido, né, para o calendário que a gente tem para 2022.
1: Faz, faz. E também seria legal, né, porque, pô, 25 anos é, é, é uma data importante, né. E, e, aliás, esqueci de comentar, mas o primeiro filme do Jinbei como Mugiwara... Lindo.
0: Primeiro filme do Jinbei como Mugiwara. Adoro,
1: adoro o
0: Ray, fala das roupinhas, eu quero saber das roupinhas.
1: Oh, meu Deus, as roupinhas. Eu, eu gostei muito que
0: cada uma tem um tema de música, né? Porque, em teoria, o, o filme tem uma pegada festival de música, né?
1: Exatamente. Resta saber se vai ser assim um, um festival mesmo, ou o que exatamente vai envolver com música, mas, por exemplo, a, a menina, que faz parte da capa, né? Ela parece ser uma cantora. Então vamos, vamos ver exatamente como que isso vai se alinhar com a história. Em questão do design dos personagens, né? O Luffy é assim, o que eu, um dos que eu mais tive dificuldade de entender. Ele, pra mim, parece assim. É o podcaster? É, o podcaster ou tipo. Moambeiro, sabe? mas ele, assim, ele tá para pra, pra um fim de semana inteiro de Lola. Se eu olhar pra ele, é com aqueles, aqueles ar-condicionadinho, pendurado. <risos> é, então, assim, eu não, eu não, eu não consigo, eu não, não, não tô conseguindo interpretar qual seria o gênero musical que ele tá representando. Pra mim, ele só parece quem tá, tipo, só parece que tá ali pra, pra curtir o show. Que, aliás, é bem a cara do Luffy, né?
0: sim, é bem a cara dele
1: ah, as meninas, a Nami e a Robin pra mim estão com muita vibe com a Tiela, principalmente a Nami <risos> <risos> com a maquiagenzinha no, no olho também tá linda minha Nami Swan os o Sop, tadinho. O Sop tá de quis. Tá de quis, que aliás eu achei sensacional, mas que certeza, assim, eu, eu tô apostando que vai ter piada com isso, que só ele se produziu. Sim, eu já vi fanart sobre isso e eu achei ótimo. É, tadinho, vai sofrer um. Com certeza vai sofrer um, um, um bullyingzinho básico, mas eu achei sensacional. Tá, tá muito boa a roupa dele de Kiss. O Jinbei, né, tá, tá bem Rock and Roll Elvis Presley, que eu também achei muito bom. É deixa eu ver, o Chopper tá bem tradicional, festival japonês ele tá, ele tá com as, as lanterninhas penduradas na cabeça super lindinho, é, com aqueles com aqueles, ai, eu não lembro o nome, mas aqueles é, glow stick também, também com glow stick deixa eu ver, o Brook tá, o Brook aliás é um, ca... é um que eu não vi muita gente falando sobre o design, mas foi um dos meus favoritos ele tá, eu achei, achei muito bom, eu gostei muito da roupa dele
0: ficou muito bacana,
1: é, ele tá bem hip hop o frank parece bem mm -hmm. DJ. O Frank tá literalmente vestido de fita cassete, é, né? É, sim. Tá muito bom. Tá ótimo. Eu gostei também que dá ali no... Nas mãos dele dá pra ver. Assim, eu deduzo que vai ser isso, né? Quando a gente vê, talvez em cores, deu pra, pra ter uma ideia melhor. Mas parece, vo, assim, é... Tipo, um painel de LED indicando o volume, sabe? Sim, que pega decibel, né? Isso, isso. Vamos ver se vai ser isso mesmo. E aí, o, o Zoro e o Sandy, pra mim, também tá na mesma vibe, assim, que o... O Sandro tá indo pras férias, ele tá com o cabelo de praia, entendeu? Aliás, eu tô curiosa pra ver qual vai ser né, a paleta de cores, mas pra mim ele tá bem Réveillon. Vai ser
0: brega, Ray, porque as cores são sempre
1: brega. Vai, e eles sempre botam o, o Sandro de short bermuda nos filmes com as cores que não favorecem. <risos> Essa é a verdade. <risos> Ai, ridículo, adoro. Vai
0: ser muito bom.
1: E o Zoro, né? O Zoro... Zoro Punk, Zoro Roqueiro Zoro Roqueiro, ele,
0: ele ele escolheu Zoro Roqueiro e essa é a vibe dele
1: mas tá tão lindos, eu sinceramente faz tempo que eu não animo assim pra um lineup de um filme de One Piece, que tipo, eu tipo olho pra todo mundo e falo, pô da hora, gostei
0: esse é o meu primeiro, é? essa é a minha primeira experiência vendo um um, um pra filme assim, que eu cheguei depois de Stampede no Feno,
1: ah é? nossa, eu tinha a impressão que você era antigaço.
0: Um não, amiga, é tudo fake, é assim, quando eu era pequeno Vou contar essa história, pra quem nunca ouviu Vai ficar no episódio, Felipe, se você quiser tirar, você tira Mas aí, ó, pra começar o ano novo Contar a história de como eu me envolvi Com One Piece, quando eu era pequeno Eu comecei a ler quando a Panini começou a publicar aqui no Brasil E aí eu viciei no Chopper Então eu tenho coisas muito Antigas mesmo, tipo de 10, 12 anos, que é do Chopper Mas assim, eu entender A obra, ler a obra, começou em
1: 2019. Ah, mas gostoso que você vai Pegar a hype agora desde o começo.
0: Vou Oh, tô empolgado, nossa. Vai ser bom, vai ser bom.
1: Eu, eu tô animada, viu? E a
0: gente vai ter agora também o live action, né? Que se tudo der certo, né? Eles estão gravando já, voltando a gravar agora em janeiro, que tá todo mundo voltando pra África do Sul. Se você não sabe, você pode acompanhar o Instagram dos atores, que aí dá pra ter uma ideia do que tá acontecendo, entendeu?
1: Sobre o, o live action, eu sempre fiquei, assim, eu sempre fico com um pouco pé atrás, né? Com live action de anime e mangá. É, porque eu, eu acho que nunca traduz muito bem. Sim. E principalmente no comecinho de dezembro, eu tava muito animada e muito esperançosa. Quer dizer, não vou dizer muito animada e muito esperançosa, porque é mentira, porque acabei de falar que eu sempre fico com o pé atrás. Eu estava mais animada que o normal <risos> e confiando mais do que o normal no, na adaptação de Cowboy Bebop. Então, quando veio o começo de dezembro e foi... E assim, primeiro que saiu e a gente viu que realmente flopou, não foi uma boa adaptação, e aí no comecinho de dezembro já veio a Netflix, né, com um anúncio de que ia ser cancelado depois da primeira temporada uhum. e aí eu fiquei preocupada de novo com a de One Piece né, mas essa mensagem do Oda na Jump Festa né, me deixou mais esperançosa de novo, porque só de saber que ele tá envolvido e que eles estão assim indo com calma.
0: Ansiosos, né
1: Também, também, ansiosos e que, que ele mesmo comentou, né, que tá indo assim, tipo, devagar e sempre, então então, então eu acho que eles estão realmente tomando cuidado pra fazer tudo direitinho então isso me deixa, me deixa mais animada sim, né, eu acho
0: que são coisas que a gente até já chegou a comentar, como o Oda por exemplo, é produtor executivo e produtor executivo é um dos cargos mais altos que você pode estar tá pra ter alguma é, maneira de mandar na situação toda, que o produtor executivo tá literalmente colocando dinheiro na obra pra falar, ó, vamos fazer isso aqui e dá certo, então é legal ver que o Oda tá envolvido vida num cargo alto, que ele tem poder de decisão. E que, assim, a Netflix tá mostrando recentemente, tá pegando alguns live actions que as pessoas têm muita expectativa, né? Por exemplo, Sandman. A gente sabe que o, o Neil Gaiman tem muito cuidado com o Sandman, tanto que ele falou por anos que ele não tinha confiança em ninguém pra adaptar, e ele finalmente teve confiança em alguém. Então, assim, né? Ele também tem cargo de produtor executivo. Então, dá pra gente ter uma sensação, assim, um pouco mais confortável com tudo, né?
1: Uhum, tá tendo mais cuidado, né?
0: Sim, com certeza.
1: O fato dos criadores estarem envolvidos com, envolvidos com essas duas live actions em específico me deixa mais feliz.
0: Com certeza.
1: Então é isso. Vamos ver se a gente tem mais se a gente tem mais notícias sobre o, o live action esse ano. Mas por enquanto tá indo sim. Parece que tá indo tudo bem.
0: Eles estavam hoje num deserto, né? Numa parte meio desértica, eu já falei alabastro. Opa! eu vou mudar
1: completamente de assunto e falar da nova opening do anime Rey fresquinha, fora do forno saiu o que, tem uma hora eu acho, faz, faz pouquíssimo tempo, corri pro Bell falar, Bell opening nova, meu Deus, que coisa linda ah, eu tô emocionada <risos> sabe, eu achei, eu, achei, eu achei muito boa, faz tempo que eu não me animo assim, desse jeito, porque pra mim tá tudo perfeito a música tá linda, a animação perfeita tá com, tipo, budget alto mesmo pra animação e, e os visuais, né tem bastante tem bastante coisa nova aí pra quem assiste só o anime pra vocês ficarem animados pra ver o que que tá por vir aí no arco de Wano mas, nossa, eu, eu já assisti algumas vezes vou ter que assistir mais ainda porque tem muita coisa acontecendo, eu acho que eu não consegui ainda pegar todos os detalhes, cada hora que eu assisto de novo eu percebo uma coisa nova, sabe que eu não tinha reparado antes. Foi
0: o que eu falei na primeira eu foquei muito no Jim e Beluf abraçando ali coisa linda, eu adoro ver o Jim e o Luffy se abraçando, tem isso no, nos episódios do, do finzinho do ano do anime uhum. e eu fiquei muito feliz nossa, o, o Luffy rodando no pescoço do Jimmy, assim, e é mais ou menos a mesma vibe, né? Sim, é muito precioso, eu adoro esses dois aí logo depois eu notei que tem o um Yamato Kiancinha gente, Yamato Kiancinha que lindo! Muito piquitico adoro muito pitico muito pepecinho é tudo pra mim é
1: <risos> <risos> vamos proteger.
0: E aí a, a Ray lembrou também daquela cena que... Spoilers do anime, avisando, né? Vai saber se tem alguém que só é anime only aqui, não, nunca percebi isso. Mas tem essa cena do Loi, do Kid, dando impulso pro Luffy se steam ligar pra cima, que é completamente filler, né? E eu adorei.
1: Uhum. Ah, é muito bom. E também, tipo, eles eles dando impulso pra ele, e aí ele pulando e vendo... O Sunny do lado, Ah. Tem mais umas cenas filler que eu não entendi. E eu, eu fico pensando se é filler ou se é só por, tipo, sim, tipo simbolismo, sabe? Ou é aquelas coisas que a gente acha que é filler e descobre que o Oda nem conseguiu desenhar ainda. É verdade, né?
0: Porque teve isso, teve isso na última ending, né? Opening.
1: Sim, sim opening, é. Tem isso direto, aliás, né? Muita gente, tipo, tira o crédito do anime falando que é tudo filler, mas a gente já viu várias e várias vezes que, na verdade, o pessoal da Toei sabe das coisas antes de quem lê até mesmo o mangá, porque eles colocam umas... eles colocam umas dicas que só vão aparecer no mangá mais pra frente. Então nunca se sabe.
0: Fica aí a dúvida pra gente. Daqui a alguns meses a gente vai lembrar desse dia que a gente falou essas palavras. Estávamos errados.
1: Aquele filler do da opening, na real é... Agora é canon. Mas tá muito boa. Tô muito animada. Eu ainda não cheguei, na real, nos semanais do anime. Eu tô em Whole Cake ainda. Mas eu larguei tudo que eu tinha pra ir ver a opening. E que bom, porque tá muito boa. <risos> eu tô atrasada
0: em alguns episódios. Eu dou uma acumulada. Eu e a Nana, né? A gente sempre acumula uns episódios, assim. Pra me maratonar uma hora de One Piece e... E acumular o conhecimento.
1: Ah, é muito bom. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu alcançar o anime. Eu vou ficar sem chão, sem rumo. Porque faz tanto tempo já.
0: Sim. É muito é muito difícil estar em dia com anime. Porque o anime, eu acho que eu, tenha, eu tenho mais o costume de, de consumir... Pelo menos uns quatro
1: de uma vez. Eu, eu também. Porque mangá eu é geral... Os que eu... Assim, os mangás que eu gosto e acompanho... Eu sempre tô em dia. E aí, toda semana, tô lá... Tô lá vendo. Mas anime, eu também costumo maratonar também. Eu acho mais gostoso. 20 minutos não é... Não é o bastante.
0: 20 minutos não é é o bastante, nem ferrando. E pra terminar que no Sanji vai ao ano. Vamos falar disso. Primeira
1: coisa, Sanji com perna depilada, não gostei. Também não. Eu achei covardia. O menino é peludo, não tem essa de raspar. Aceita que dorme menos, gente. Os pelos dele aparecem, o Uda quer. É, o Oda faz questão de desenhar aqueles risquinhos ali pra mostrar. Não, ele tem perna peluda mesmo. Inclusive, a gente tava falando aqui do, do design dele no filme Red. Todo filme ele tá de bermuda mostrando as pernas peludas, então...
0: Exato. O Sanji raramente esconde as pernas. Aceita
1: que dói menos. Esse, aceita que dói menos. Ele tem pelo, gente. Então, assim, raspou. Raspou nesse, nesse capítulo aí de Shokugeki no Sanji. Foi ao Japão e raspou as pernas. Talvez pra, pra posar de, de japonês? Pode ser, né? Mas, assim,
0: é aquela parte que a gente já viu... No próprio mangá, né, de One Piece em One, o Sanji vai vender soba. Só que tem uns concorrentes na rua que já vendiam há muito tempo. E os caras viram e falam, ô, esse aqui é o meu pedaço. Só que aí a gente descobre que o cara, um dos três, tem um crush no Sanji. Muito bom. Juro, se, se, se ele não tem um crush no Sanji, eu não sei o que, que é isso. Porque pra mim isso é um crush. Eu li isso aqui e falei,
1: ele é gay. É, até porque, assim, tentaram pintar com o sinão, mas ele tava com um olhinho de coração, né? exato <risos> Ficou
0: pelado, não ficou pelado? Ficou, então eu tô assim. Tô folheando até a página que ele fica seminu, quase, que nem as moças. Porque assim, eu não li soma. A nana, a nana leu soma. Mas que eu saiba, não é assim todo homem que fica assim. Os homens não geralmente ficam com um olhinho de coração. Eles geralmente ficam assim, com energia, não é? Eles ficam energizados. Então, o cara literalmente ficou com um olhinho de coração pro Sandro. <risos>
1: Quando eles gostam
0: da comida, eles nem ficam todo pelado, nem olho de coração, nada disso. O cara ficou com blush na bochecha, olho de coração...
1: Semi-nu. Tem o pôster dele ali no quarto. Tem o pôster do Sandro no quarto. Ícone <risos> bissexual, confirmado. Exato.
0: E a gente tem várias, várias Robins muito bonitinhas, mas também muita, muita gente pelada, porque é um Geek, né? É
1: verdade, é um geek, é um Masterchef mais safado. A Robin também, né, ver ela também sendo tomada pelo poder do Soba do Sanji foi algo que eu não esperava ver, mas não estou reclamando. Eu gosto. Eu também.
0: Não, não tô reclamando.
1: <risos> Foi mais educado do que já rolou antes, né? É
0: verdade, é verdade. Se a gente pensar no último Geek no Sanji que a gente teve, tristeza.
1: É verdade. E eu só, a única coisa que eu fiquei, assim, brincando, né, com a perna raspada dele, mas... A única coisa que eu fiquei triste de verdade com esse capítulo é que já foi logo pra ano. Então, eu fiquei me perguntando, tipo, putz, então não vai ter os outros arcos. Assim, óbvio que eu tô feliz de a gente ter chegado no quinto capítulo pra início de conversa, né? Que pra mim já é um... é um presentão. Não esperava que ia ter tanto assim. Eu acho que vai
0: ter mais, só vai ser fora de ordem. Será? Tomara,
1: porque eu queria ver mais ele no...
0: Sabe por quê? Porque o Manga Plus criou o próprio separado, o próprio espaço separado parado do Shokugeki no Sanji. Hum, sei. Antes eles colocavam junto com os capítulos de One Piece, então aparecia o capítulo que vinha e logo em seguida apareceu o Shokugeki no Sanji na mesma aba. Agora tem uma aba só de Shokugeki no Sanji.
1: Sei, é verdade, hein? é uma boa observação, mas tomara, porque queria ver os outros arcos também. Fora que, se continuasse nesse né, ritmo de cada capítulo ser um arco, isso também significaria que a gente provavelmente não vai ter outro capítulo esse ano. Eu acredito que que o ano acabe esse ano, mas eu sei que ainda vai ter uns bons meses aí pela frente.
0: É, e mesmo que o ano acabe, a gente não sabe, por exemplo, falando do que a gente tem agora, né, de mangá, a gente não sabe se o governo mundial seguindo eles, por exemplo, não vai se estender até o próximo arco. Muitas
1: reviravoltas ainda pra acontecer. Mas é isso, né? Quem é Sandy Stan tá comendo bem, sem, <risos> sem trocadilho. De novo, não esperava que a gente ia ter tanto, tanto capítulo assim de Shokugeki aqui no Sandy, mas é isso, a gente consegue ver nosso cozinheiro em ação. Então é isso? É isso. São as, as novidades, né, que aconteceram desde o finalzinho do ano até agora.
0: Exato, desde o finalzinho, desde dezembro até agora.
1: Deixa aí o seu jabá. Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bugiwara lá no Twitter. É B00GIEWARA. É, eu tô sempre lá chorando sobre One Piece no geral. Principalmente sobre o Sandy. Mas eu também falo sobre One Piece. E outras coisas mais. Então, então, é isso. Qualquer coisa, dá um grito lá.
0: E o Capitão, se você quiser achar o Capitão nas redes sociais. Arroba Alicíssimo no Twitter. Moretti. M-O-R-E ponto A-L-Y eu não tenho um sobrenome fácil Deus não escolheu Deus tem seus favoritos sabe e eu não fui escolhido e então é isso até semana que vem até tchau este podcast foi editado por Fê Gomes